0: 大家早安，我是七七。那我现在就是一边等夕阳，一边试图完成我的 podcast。我在这个小镇有五个多月了，我就是在一两个礼拜，我就结束了我集三千的生活。我在这监察还蛮累的，因为每周的工时是四十四小时以上。好，我知道可能像是借口，因为我真的好久没有更心了。那很多人问我，就是在哪一间厂上班啊？那我其实觉得这一间厂没有特别好，所以我也没有特别的推荐。但是我蛮爱这间小这一个小镇的。那我在这间厂有很多特别的收获，尤其是跟很多不同国家的人一起上班，我交了好多外国的朋友，有像是最多就是韩国啊、日本啊、印尼。有非洲当地人、斐济，真的有很多不同国家的人在这边上班。然后我这一次是透过中介公司，但是是当地的那种中介公司，它有提供很多活动，也是我第一次遇到。我体验了保龄球啊、高尔夫球啊、网球啊、电影啊，然后他有开过游泳啊，都是免费的。反正每一周都是有很多不同的活动，最特别是他有提供英文课。一开始就是我就去上这个英文课嘛，然后在但,但现在很好玩的就是你上了，你马上就可以用，因为你身边都是外国人，在这间厂，在整个屠宰就两个台湾人，没有再多了，所以你就是。很长很多机会，你可以用英文聊天，你可以跟你房东聊，跟你同事聊，跟你室友聊。前几天我爆胎，我已经可以自己打电话给主管求救，我真的是好感动哦。然后就是主管跟中介就来帮我换那个备胎，因为我也不会换备胎。但是我看了之后，我觉得应该蛮简单的啦。如果有机会，但希望不要有这个机会，就是我可以就是操作一下。然后事后我也自己去了修车厂换轮胎，我真的是巨感动。这对很多人来讲是一件很平常的事情，可是对我来讲，我就是很主观的一件事情，可以让我知道说，哦，我英文真的进步了。我那个时候在第一间肉茶，有些人会就是他觉得他英文比较厉害，所以遇到事情的时候，他有时候会去跑去跟主管告状，或是。跟主管去颠倒是非啊，因为他觉得，反正他怎么讲那个人也不会来反应，因为可能那个人听不懂，或者是那个人不会讲英文，甚至是主管去问他们的话，他们可能连主管在问什么，问事情经过啊，然后他们也不知道。所以我那时候在第一间场的时候，真的觉得很委屈。我们那时候就有一个人，他跑去跟主管说，因为他他觉得我们为什么可以来加班，他就跑去跟主管说，我们来上班打卡了，然后什么事情都没做，就这样。我是说觉得莫名其妙，但就是那个时候，那个台湾人就是已经待比较久，然后他觉得他英文也比比我们好，所以他那个时候就去做这样子的一个行为。但还好，我们后来有去就是再去跟主管反映啊。但是就是有人会因为这样子会去欺负一些英英文比较不好的台湾人。我不是说每一个人到澳洲就一定要学英文，或者是说英文比较厉害。只是我当初来这里，其中一个目标就是希望把英文学好。因为我很明白，我不可能在就是工厂里面上班一辈子，所以我就是一直一直在肉厂上班的话，当然是很稳定，没错。但是对于我的未来是完全没有帮助的，因为它对未来之家没有帮助啊。所以就是我们还是会想去一些企业上班，然后做一些自己喜欢做的事情，也比较做得下去。所以学习英文这个技能对来来讲是非常重要的。我打工度假几乎完成了第二年，我当初来就三个目标，希望可以把英文学好。然后希望可以想清楚自己未来的目标，然后更赚一点钱这样子。其实在这两年已经算是很长时间，我前进的很慢，但是我每往前一步，真的觉得很踏实，真的都是经历了收获的感觉。这一次的移动真的是爱恨交织，我觉得成长很多，但真的好累，我觉得可能是我老了。因为这边大部分的背包客，他们大概都是二十出头而已。我蛮喜欢韩国跟日本，他们对读大学的概念，他们从来就不是为了读而读。他们大学好像也比较难考，学费比较比我们还要贵了一点。可是我永远记得我升高中，就是高中升大学那个时候，那个时候我就是嫌麻烦，所以我就只花两百块钱参加了繁星计划。那后,后来就读了四大体育系，那个时候繁星计划是所有的招生系统里面第一个放榜的，所以我第一个就中了。我就想说，那我也不放弃，我就去读这样子。但其实我当下很明确的知道，我并不想当老师。所以出来以后，有很多不同国家的观点，你可以透过透过跟他们交流，会发现有很多的很多的观点是很值得我们学习。特别是我遇到背包客，其实英文都很好，他们年轻，然后英文又好，这时候我就有点震惊了。他说，就是有关于学校教学系统，我就是一个很普通的学生，就是没有特别去补习，然后对，没有特别做什么加强。然后我其实从幼稚园啊读到大学，我英文就真的可能是我自己不够用功，这英文真的不好。但是有一些背包客跟我们提说，他们就是。学校里面，里面他们英文这个系统做的真的是比较好一点，所以他们英文几乎都没问题。像是印尼，印尼他们普遍英文都真的好好、哦。那当然很幸运，我在这边有遇到英文老师，就是我们中间提供那个。虽然我上他的课是蛮有压力的，因为我算是基础比较差的那种学生。哦、我最近在网络上有看到有人说在厂里面被台湾人欺负啊，我真的很建议就是你收集资料，然后跟就是更上面的主管报告，跟一些当地的主管，因为在就是对于这种霸凌事件啊，在澳洲是一件非常严重的事情，或者是有人歧视你，种族歧视也是一件很严重的事情，即使你英文不好的话，我觉得你也可以透过简讯或者是 mail。去反映这些问题，这样做是可以比较直接解决问题的，就是减少自己心情的内耗。当然，我最建议大家就是不要选择台湾人多的场。那漏场是很累，是没错，但是因为只有要待几个月，我觉得可以强迫自己，就是停留停一下，就是强迫自己在里面工作。但也不是说，如果你漏场待不下去的话，你就是很弱啊，很没有抗压性，可能就是你不适合漏场几千而已。因因为在澳洲几千的工作真的不止漏场有百百种，然后有好多地方、好多工厂，所以真的不要有任何就是没有意义的精神内耗，就是在漏场里面互斗啊、内斗又能怎么样？就是完全无意义啊。对于自己未来也没有帮助啊，然后对于自己也没有进步啊，所以有时候我们就是跳过那些事情，忽略忽略那些事情就好了。我、哦、在这里要推荐，特别推荐印尼人，我、哦、跟他们的工作真的是超级开心，他们不仅英文很好，他们工作的心态也真的很好。那我们这间厂里面有很多482工作前的中国人。我觉得现在普遍落场真的是482会普遍对雇主会普遍比较喜欢 482，417 的比例会，我觉得会渐渐减,减少。然后加上我们417的，我们工时高，我我我们的工就是时薪高，可是我们能提供的生产力真的没有像是482工作签的人这么的高。他们这种签证就是一待可能就要待四五年。里面有就是年纪比我大的姐姐，我只能说她们真的是太勇敢了。然后来到这一间厂，我真的有一些有一个点我蛮不适应的，就是这边比我小的背包客太多了，有的时候是我要照顾他们，但是我从来都不是一个会照顾人的人，所以就是真的有点不习惯，因为一直以来我的角色就是哦我比较小，我是女生，所以我被照顾是应该的，但是。当我成为照顾别人的这个角色之后，我就觉得从来没有什么是，什么是应该的这个点。我真的觉得我以前很白目。<笑>然后我甚至还开始载人上下班。有的时候，我觉得其实如果你一周有收到一个人40、50， 然后如果是满车左右的话，我觉得还蛮赚。就是包含我的油钱、保养，甚至是那一周的采买，都是够的。我现在大概是一周五天嘛，一周五天，然后我的车程大概是十分，一趟十分钟，来回大概二十分钟，我就觉得还，我觉得收意益还不错。总之，在这一站我就是突破了很多。以我立场，因为我的移每一次移动对，就是带给我来来说，就是一很多经验很多，所以我推荐大家移动。那有些人他是不移动的。那对我来讲，就是我没有说哪一个好，也没有哪一个不好，我就是纯粹在分享我的经验。然后还有很多朋友看到我一直都很努力的在工作，我甚至有的时候，我想有一个多月是连续，对，有一个多月连续上班，我都没有休息过。然后我也想待完完整三年的打工度假，他们大部分的反应就是说。哦，我真的好努力在赚钱还房贷，但我想说，打工度假带给我的意义真的远远大于只是在还房贷。世界真的很大，你出来看看，都过得真的很不一样。在这里，澳洲娱乐很少，诱惑很少，你过得很平静。然后我们摆脱了传统文化束缚啊，就是我们很多台湾人真的是。很容易发现说，哎，你应该怎么做？你应该怎么做，你不应该怎么做。可是在这里，大部分的人都不会这样说。你可以专注，很专注的在自己身上，就是寻找自己喜欢的部分、想要的部分、渴望的部分。我觉得这对我二十六岁的现在我来说是一个很重要的事情，因为我发现就是对于他们比较年轻、比较轻的背包客，他们真的是。存纯,纯来打工度假来看看的，然后旅游啊玩啊，对他们来讲就是没有学习成长这个压力在。可是对于我现在来二十六岁来说，我觉得有很大一部分我必须去追求这个。那更不用说我还需要定期还房贷这样。但打工度假目前是对我来说真的好累哦，但是完全不后悔。这绝对是我生命中一个很好的经验。那我一直来做事也都是行动派的，因为我真的就是不想留下遗憾。出发打工度假其实没有很难有很多问我要准备什么、啊、就是真的也不用准备。我当初也是一个行李箱就过来了，然后只提前找好工作跟住宿就这样。有很多次，真的很多次，我很想很想回台湾。我觉得这对于打工度假是一个很的过程，是一件很就是很很会很常发生的一件事情。每次有一些想说啊、哦，如果在台湾就不会这样，如果在台湾就好解决多，如果在台湾就不会发生这件事情了。但是我觉得，就是这段旅程其中一个意义，就是让我们学习去面对、去接受、去解决。我真的没解决一件事情，我真的是很骄傲。我对自己也有一些不同看法，我也认识了新的自己。有些事情对于你们来说可能真的微不足道，但但对于我来说是一些很特别、很不一样的收获。打工度假的议题从来都不是只有赚钱这一个。那我今天的分享就到这边了，希望下一次我们很快就会见到了，拜拜。